0: Saberes Afro. saberes indígenas ha ah, tejido. Ya inicia la escuela radiofónica Atarraya de Saberes, Bojayá y Río
1: y bienvenidos a la Tarraya de saberes de Ojalá y Río Sucio. Estamos encantados de poder presentar este segundo episodio y poder acompañarlos el día de hoy. En esta ocasión los acompañará Gloria Estefani Nestroza, Sandra Palacio y quien les habla Anaíris Iris Orejuela. El tema que desarrollaremos hoy se llama Palenque Histórico de Ojalá y Río Sucio justamente porque nos centraremos en la historia de las comunidades afro en el departamento del Chocó y las historias detrás de la conformación de los municipios de Río Sucio y Ujallá. Para este episodio les queremos contar acerca del ritual La y conoceremos la historia de este ritual desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo nace este ritual o de dónde proviene? ¿Y para qué sirve de entre las comunidades para hablar de estos temas estaremos acompañados de gratos invitados que conocen de primera mano estas historias y hoy nos acompañan para compartir con todos nosotros estos saberes. Sabemos y entendemos que estos territorios no solo son habitados por comunidades afro, así que les queremos contar que esta es la primera parte de dos episodios dedicados a la historia de los municipios. En la segunda parte desarrollaremos este tema alrededor de las comunidades indígenas que también hacen parte de estas tierras chocuanas y tienen historias que son de nuestro interés y nos sirven para continuar aprendiendo de nuestros territorios. A continuación, para contarnos sobre el ombligar nos acompaña la señora Rosa Mosquera. Los invitamos a escuchar y aprender acompáñanos y déjate tapar por la taralla de saberes.
2: Hago un llamado al Chocó, especialmente al municipio de ojalá para que no olvidemos los saberes ancestrales. Que a veces se nos acercan niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a hacernos preguntas que en nuestro tiempo se utilizaban y que hoy han dejado de hacerse o de realizarse. Por ejemplo, una niña me preguntaba qué es obligar, cómo se obligaba y para qué se obligaba. Mi respuesta fue es obligar es la combinación de un cuerpo de un niño o una niña después que nace con alguno de los elementos que se quieran utilizar como padre para que su hijo protegerlos o para que puedan usar para que paren en sus casas y eso es obligar. Es un ritual que proviene de los saberes ancestrales para ayudar y acompañar a, los, a los, sus hijos en un largo caminar. Por ejemplo, vamos a enfatizar en, la, en el cuero de la anguila. El cuero de la anguila se coge, se mata la anguila, se saca el cuero, se tuesta, y con el cuero de la águila se obliga a un niño. ¿Esto para qué? Para que el niño o niña, cuando ya estén grandes, jóvenes o adolescentes o adultos, y acá no estamos exentos de, de, los, de los problemas, de las peleas, de los agarrones, como decimos nosotros. Entonces, cuando alguien lo vaya a coger, el muchacho o el señor o el joven, automáticamente se le suelta porque al momento de, de cogerlo, de empezar a pelear, que se pone baboso. Entonces eso es una protección para nuestros hijos durante toda su vida porque sabemos que nos morimos y que nadie nos, lo, nos les va a pegar. ¿Para qué utilizamos el, el ritual? O sea, ¿cuál es el sentido de obligar? El sentido de obligar que nosotros como padres, como madres, como hijos, como nietos, es ayudar al largo caminar de cada uno de los niños y niñas que son obligados. Porque sabemos que si nosotros obligamos a nuestros hijos para trabajar, van a conseguir trabajo todo el tiempo desde que ya pueden trabajar hasta que se mueren, no van a estar dependiendo de nadie. Por ejemplo, si obligamos a nuestro niño con algo que sea con el plátano asado, el, el raspado de plátano asado, sabemos que tampoco... Si cogen una mujer que, que es de esas modernas, no van a, a morirse de hambre porque ellos mismos se acercan a la cocina y, a, y hacen su comida para ella, para él y para los hijos, si los tienen, ¿cierto? Y luego, enfatizando ya en lo del de sentido, es como algo que nosotros tenemos como madre para proteger nuestros hijos, para que puedan vivir mejor y sabemos que igual estarán estarán bien lo mismo que, que el ombligo también se siembra acá en nuestro medio lo, lo sembramos en una palma de coco y sabemos que el niño o niña o joven adulto no se va a ir pues de su territorio entonces que a través de tanta maldad pues uno sabe que debe salir corriendo porque pero eso se hacía se antes.
0: Estás escuchando la Escuela Radiofónica Ataraya de Saberes.
3: Muchas gracias Anairis por tu saludo. Les habla Gloria Estefany y estoy feliz de acompañarlos en esta emisión. También te agradecemos Rosa por tu relato. Para nosotros es muy gratificante que nos puedas acompañar y contarnos un poco de ese ritual que es tan importante y significativo para nuestras comunidades. El tema que nos invita a compartir hoy decidimos llamarlo palenque histórico o ayer río sucio justamente porque queremos compartir un poco de la historia del departamento del Chocó y los municipios de Bojayá y Río Sucio. Conocer las historias pasadas contribuye a comprender nuestra realidad actual. Si recuerdan, en la sesión anterior escuchamos algunos mitos tradicionales que de alguna manera los podemos relacionar con las situaciones actuales de nuestro municipio. Ahora nos adentramos al mundo del pasado para explicarnos cómo llegamos a este territorio chocuano. Como comunidades afrodescendientes, nosotros tenemos una larga historia que retrata dolores y resistencias que nuestros antepasados enfrentaron y asumieron para que hoy nosotros podamos habitar nuestros municipios. Parte de esas historias también nos dan respuesta a la realidad actual y nos sitúa en un contexto que muchas veces no ha favorecido nuestro desarrollo como sociedad. El valor del pasado está en comprender los caminos que los ancestros han recorrido y entender cuáles de esas circunstancias han sido determinantes en nuestro caminar como comunidad. ¿Qué del pasado es importante para nosotros si queremos mantener y qué historias podemos transformar para seguir recorriendo? el camino hacia una sociedad más amorosa y en paz. Para conocer y aprender, hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Para contarnos algunas historias del departamento del Chocó, nos acompaña Fabio Teolindo Perea, que es licenciado en Biología y Química de la Universidad Tecnológica del Chocó, además de profesor es activista y ha realizado varias investigaciones alrededor de los movimientos sociales en el Pacífico. Bienvenido Fabio y muchas gracias por acompañarnos. Invitamos a nuestros oyentes para que lo escuchen.
4: Hablar del periodo colonial en el siglo XVIII en la zona de Río Sucio y Buhayá es hablar de lo que fue la resistencia ¿sí? que existió. Por un lado los pueblos indígenas lucharon arduamente para defender su territorio, su cultura y desde luego también los afros al llegar a, a, este, a este territorio ¿sí? generaron también un tipo de resistencia individual y colectiva. Pero lo más bonito fue que también se lograron entender que los indígenas, que el enemigo de los indígenas eran los españoles y lo cual permitió que se hicieran alianza entre los afros y los indígenas. Una de las formas de resistencia, de resistencia que se pudo desarrollar en, en las zonas de Río Sucio y Ujallá fue el cimarronismo. Como sistema de huida que, que generaron nuestros antepasados eh, afros pero no era una huida de cobardía, era una huida de resistencia, de irse a los, a los montes, ¿sí? formaban los, los quilombos y desde ahí se organizaban ellos para poder enfrentar al enemigo que eran los, los españoles. En, en esa lucha hubo, de, que generaron los cimarrones, se presentaron muchos levantamientos y rebeliones, ¿sí? tanto de parte de los indígenas de las zonas de Riosú y Uhayá, ...como también de parte de los afrodescendientes. Mirando eh, los aportes históricos que hace el profesor Néstor Emilio Mosquera Perea... ...en su libro Nueva Historia del Chocó, Conflicto y Resistencia de 1510-1900... ...él hace referencia a algunos levantamientos y rebeliones. Por ejemplo, en 1719 hubo un levantamiento indígena en el Darién, ...denominado Paso a Cuchillo a los Vecinos... Al intruso que habían en Santa María del Darién. En 1727 se presentó una nueva rebelión en el Darién por el maltrato de los sacerdotes y autoridades a los indígenas, pues los arrastraban de los cabellos y lo obligaban a hacer rosas de comunidad para su manutención. En el bajo atrato, los indígenas de Tigre y Tarena incendiaron la población de Vigía en ese entonces y dieron muerte al capitán y al fiscal regresando después a su antigua aldea. En el año de 1754, Aldarien volvió el espíritu rebelde después que se reivindificaron a los pueblos de Molineca, Balsas, Tucutí y Chucunac. Destruidos por corsarios, los indios se rebelaron de nuevo contra los extranjeros y lograron dominar su territorio. En 1766, en Río Sucio, trato abajo, el capitán Cabrera de Calidonia y Ramón de un río inmediato incendiaron la vigía de Río Sucio, dando muerte al capitán español y a ocho hombres que estaban con él para robarlo. Guerra entre Citaraje y Cuna lo hubo desde luego. ¿sí? Los Citaraje se mantuvieron en guerra con sus enemigos Cuna hasta los mediados del siglo XVIII. Pero esta contradicción que se generó entre las genias. Sí, ...se pudo más o menos... ...que fue más, eh, generada por los españoles... ...para generar una confrontación... ¿sí? ...se pudo superar posteriormente... Entonces, eh, ...eso permitió también... ...que entre los afro y los indígenas... ...se dieron alianza... ¿sí? Eh, ...no fueron pocas... ...pero sí eh, hubo... Eh, ...tal como en 1788... ...el corregidor esclavista de Pavarandó... ...fue informado desde Quidó ...que 50 indígenas... ...y tres negros huían hacia el río Caimán buscando refugio entre los cunas Alianza también hubo entre las autoridades indígenas y los citaráes entre los cunas y los, y los ingleses ¿Sí? todo esto refleja que eh, Río Sucio y Bojayá tienen una historia y es la historia eh, inicial que, que se desarrolló en el departamento del Chocó a través de la provincia del Darién o los que hoy se dominan citar a eso esa historia hay que seguirla descubriendo hay que seguirla reivindicando la existencia de Río Sucio y Guayá y todos sus caseríos tienen una explicación tienen una incidencia histórica que producto a la lucha de resistencia que generaron los antepasados afro e indígenas hoy lograron darle vía a estos pueblos es una historia hermosa, linda, que el personal de la, de la trato deberá de, de conocerla.
3: Gracias, Fabio, por compartir esta historia con nosotros y nuestros oyentes. También nos acompaña José de la Cruz Valencia, quien nos compartirá un poco de la historia del municipio de Ojallá. José nació el 16 de julio de 1939 en el corregimiento de Puerto Conto. Es líder comunitario y se preocupa por el bienestar de la familia y la comunidad. Escuchemos entonces a José para conocer un poco más sobre Ojallá.
1: Buenas tardes, mi
0: nombre es Tatiana Mosca de Rentería, me encuentro con el señor José de la Cruz Valencia, un líder de acá de la comunidad de Bojayá, al cual vamos a hacer una pequeña entrevista para conocer la historia del municipio. A continuación le realizaré unas siguientes preguntas. Señor José de la Cruz Valencia, ¿quiénes fueron los primeros pobladores del municipio de Bojayá?
5: Bueno, mi nombre, como lo ha dicho usted con mucha... Claridad José de la Cruz Valencia Palacio. Los primeros pobladores de Bellavista en especial se llamó Petrona Cuesta, que fue una matrona de, la, de las mujeres de mucha, de mucha garra, como llama uno vulgarmente, Pacífico Arce, Pío Montoya, Juan Barrio C y José Primitivo Jaramillo las cinco familias fueron los fundadores de Bellavista. En ese entonces no se llamó, no se llamaba Bellavista, sino eh, Corregimiento de, de San José del Murrapal. Posteriormente le pusieron Jorge Isaac, Corregimiento de Jorge Isaac, con honor a, a uno de los próceres de, 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 del departamento.
0: ¿Cómo se creó el municipio y en qué año?
5: Bueno, el municipio se creó en 1960, hubo una elección y, el, y la comunidad eligió a un señor Isaías Correa Martínez, oriundo de La Loma de Bojayá, y él llevó la idea a la Duma Departamental de crear eh, eh, el municipio de Bojayá, acá en el Medio Atrato. La verdad es que le fue muy bien, él presentó el proyecto aquella ordenanza fue la número 13 y tuvo la suerte que se fue, fue aprobada luego vinieron a hacer los estudios y se dieron cuenta de que no se debía de llamar Bojaya porque él lo, lo presentó la ordenanza con la idea de crear el municipio en la loma de Bohaya pero por cuestiones de, 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 de vía los municipios deben de tener dos vías y se y observaron que no se tenía sino la única vía fluvial que era entrar por el río y salir por el mismo bojaya a regresar. Entonces de allí acordaron que era mejor por crear la cabecera municipal en Bella Vista, pero con el nombre de Bojaya, para, para conformidad del ponente que fue Isaías Correa Martínez en paz descanse.
0: ¿Qué actividad realizaban esos primeros pobladores y actualmente?
5: Eh, vivían de la pesca, de la agricultura en especial, porque esta ha sido un, una región que siempre la gente ha sido agricultura, manejado la agricultura, la siembra de arroz, cuando se despachaba el arroz en pergamino para Cartagena, el maíz, la siembra del banano. En ese entonces hubo una compañía bananera acá, duró más o menos cuatro años pero eso sirvió muchísimo y posteriormente pues ya se comenzó a, a manejar la siembra del plátano, pero en el proyecto de pero que ya fue acá en el 74, allí nació ya la siembra del plátano en Guaya.
0: Tengo entendido que actualmente el municipio de Bogallá, Ollavista fue desplazado en el año 2002 por la violencia. ¿Cómo han sido ustedes ahorita? ¿Cómo han subsistido? ¿Cómo han vivido respecto a a ese problema que tuvieron
5: no eso de la guerra sí ha sido un fracaso muy tremendo para la gente nuestra la gente eso del desplazamiento pues, fue muy difícil fue una cosa que la gente no la entendía y no sabía qué, por qué saber que de aquí nos desplazamos primeramente a de la vigía del fuerte y de vigía del fuerte fue que nos desplazamos aquí yo por eso parecemos con dos desplazamientos, porque día es del departamento de Antioquia. Y allá ya nos tomamos la decisión de desplazarnos a Quildó, que nos fuimos muy, muy bien muy atendidos. Allá paramos como cuatro meses
4: y luego retornamos.
0: Muchas gracias por su entrevista. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
3: Qué grato escucharlo José y conocer un poco más de este municipio de Y por último, pero no menos importante, para hablar del municipio de Río Sucio, nos acompaña Marta Lucía Hernández, docente en la institución educativa de La Presentación, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica del Chocó. Gracias por acompañarnos y la escuchamos atentos.
6: El municipio de Sucio se encuentra ubicado en la parte norte del departamento del Chocó, en la subregión chocoana conocida como el Urabá, Darien Chocuano. Está situado sobre la margen derecha del río Atrato, en un terreno bajo e inundable en épocas de lluvia. Sucio limita de la siguiente manera, por el norte con el municipio de Unguía, por el sur con el municipio de Carmen Vildarien y Vallezulano, por el oriente con el departamento de Antioquia, por el occidente con la República de Panamá y el municipio de Gurado. Entre sus fundadores tenemos a los señores Silverio Quejada, Tiberino Valdrich, Isidro Viera, Domingo Bailón. Sobre la fundación de Sucio no se sé si tiene una información exacta, ...pero se cree que fue más o menos entre los años 1518 y 1524... ...después del segundo viaje de Vasco Núñez de Balboa al río Atrato... ...del cual fue su descubridor en el año 1511... ...alcanzando a llegar en su excursión hasta la desembocadura del Río Sucio. Desde los días de la colonia, Río Sucio fue centro de tráfico de contrabandistas piratas y aventureros provenientes de Flandes, Francia y Escocia. También existieron en esta población exóticas arboledas de tamarindo y almendros que dejaron viva imagen de progreso y cultura a los primeros colonizadores. En el año de 1821, mediante la ley octava, sancionada por el libertador Simón Bolívar, se ascribió Río Sucio al cantón del Citará y hasta 1905 perteneció a la jurisdicción de Antioquia. Los primeros pobladores de nuestro territorio fueron los indígenas pertenecientes a la familia de los Cuna, uno de los grupos indígenas reducidos en el país, cuyas comunidades se encuentran distribuidas en arquía por del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó, y Caimán Nuevo, en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia. A los primeros pobladores se le atribuye una expedición de pescadores de tiburones provenientes del departamento de Bolívar y del Alto Atrato, integrada por los señores Viviano Quejada, Tiberino Valdrich, Isidro Viera y Domingo Bailón, entre otros. Satisfechos por el rendimiento de la pesca, estos expedicionarios pescadores se vieron en la necesidad de construir un caserío en la margen natural derecha de la desembocadura del río, que por la suciedad de sus aguas recibió el nombre de Río Sucio. Más tarde se dedicaron a la agricultura y en asocio de otros pescadores conformaron la población del mismo nombre asiento de prósperos comerciantes en tagua, Níspero, Balata, Caucho, Raicilla, entre otros, cuando aún no se explotaba la madera y solamente se utilizaba para uso doméstico. Río Sucio debiera ser una población bien urbanizada, pero debido a la permanente erosión de su orilla, a consecuencia de las frecuentes crecientes del río Atrato, sus moradores se ven obligados por este fenómeno natural a trasladar sus viviendas a la parte posterior, que son terrenos cenagosos. Es por ello que existe una desorganizada urbanización conformada por calles inconclusas y torcidas, proliferación de callejones, todo lo cual podría cambiar si la mano generosa del gobierno se extendiera a este abandonado sector de la patria, carente de servicios públicos como acueducto y alcantarillado y la construcción de un muro de contención sobre su orilla el territorio del municipio de Riosucio en un principio estaba habitado por la etnia indígena Catía y posteriormente junto a estos por afros descendientes venidos del occidente del país y de las minas del centro del Chocó. El municipio vive principalmente de la explotación agrícola, la forestal y la pecuaria. Son la actividad principal, la que más personas ocupa y la que más divisas genera con una variedad de empleos e ingresos en sus habitantes. Muchísimas gracias.
3: Agradecemos a nuestros invitados por su compañía, sus palabras y su historia. Nos encanta poder escuchar estas historias y compartirlas con nuestros radioescuchas en los municipios de Bojallero y Río Sucio principalmente
0: y todos los lugares donde nos oyen. Estás escuchando la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes.
7: Las personas afrochocuanas y las indígenas tienen varias maneras de aumentar su fuerza y su poder. Una de ellas se encuentra en la ritualidad del acto de obligar por la cual una porción de mineral, vegetal o en este caso animal simboliza la retención de su energía. Es como estar poseído por el espíritu. Agradecemos mucho a la señora Rosa Mosquera que nos ha comentado cuáles son los actos de obligar que se realizan en el municipio de Ojayá. Llama mucho la atención de ver cómo los padres, eh, para dejarles un legado a sus hijos y que tengan una forma de poderse defender ante el mundo, ante las barbaridades que puedan vivir, les dan ese poder y ese espíritu por medio de ese mineral, ese vegetal o ese animal llama la atención cómo los padres a través de rituales como estos realizan actividades para poderlos proteger para que si en caso tal no llegan a estar ellos sepan cómo defenderse ante las barbaridades que puedan pasar en el mundo lo paradójico de todo esto es que nadie preparó a los padres de familia para poderle brindar esa protección a sus hijos desde el momento en el que nacen y darle las herramientas para poder sobrevivir ante una barbarie como la que el conflicto armado nos está dejando Nadie les preguntó a los padres si era posible que por medio de la naturaleza y por medio de los espíritus y por medio del poder que tiene la misma naturaleza le pudieran dejar a sus hijos algo para poderlos proteger ante las barbaridades que se han vivido. Yo creo que esto es un llamado de atención para todos nosotros, entender la importancia de la unión con la naturaleza, la importancia de las ganas de sobrevivir y de ser resilientes en nuestros territorios y poder construir todos una sociedad en la cual nuestros hijos y nuestros descendientes puedan continuar con nuestras prácticas tradicionales viviendo de una manera cómoda, tranquila y sin ser perturbados de manera diaria. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Agradecemos a Sergio Mosquera, ya que con su libro Antropofauna afrochocuana nos cuenta estos relatos de la obligada. Y muchísimas gracias a la señora Rosa Mosquera. Recuerden seguir nuestras transmisiones los lunes a las 9 de la mañana y la retransmisión los jueves a las 4 y media por Río Sucio Estéreo. Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy, a la página de internet Enamórate del Chocó de Guao Solo, al equipo de trabajo de Río Sucio Estéreo y Bojayá Estéreo que nos han acompañado y nos han abierto sus puertas. Recuerden que esta es una emisión del proyecto Ilando Sociedad del Programa de Reconstrucción del Tejido Social en zonas del posconflicto en Colombia de conciencias. Hoy estuve con ustedes, Sandra Palacios. Hasta un próximo episodio. Déjate atrapar por la atarraya de saberes y acompáñanos para que juntos sigamos hilando sociedad.
0: es un producto del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en alianza con Hilando Sociedad, un proyecto del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia de Colciencias.